0: Salmo 71, versículo 28 tem o título com três verbos Louvar, celebrar, cantar O salmista declarou Eu também te louvo com a lira Celebro a tua verdade, ó meu Deus Cantar-te-ei salmos na harpa, ó santo de Israel Repetindo eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus, cantar-te eis salmos na harpa, ó santo de Israel este versículo tem três partes, A, B e C, nós vamos ver primeiro a A e a C, a parte A e a parte C do versículo que falam acerca de louvar e cantar a Deus, eu também te louvo com a lira, cantar-te-ei salmos na harpa, ó santo de Israel, eu também te louvo com a lira, um instrumento musical, cantar-te-ei salmos com a harpa, outro instrumento musical, ó santo de Israel, aqui fala de dois instrumentos, a lira e a harpa, e o ato de Cantar, cantar salmos ao Senhor, que faz parte do que significa salmodiar, que é tanto cantar salmos ao Senhor, ou como disse Paulo em Efésios 5, 19, falar entre nós com salmos, salmodiar ao Senhor. Nós estamos salmodiando aqui todas as nossas congregações, estamos caminhando dentro do livro dos Salmos há um bom tempo. Isso é salmodiar ao Senhor. Nós já viemos versículo por versículo desde o Salmo de número 1, versículo 1, e chegamos hoje no Salmo 71, versículo 22, e assim vamos nos encaminhando até o último versículo do Salmo 150 o Saltério, o que é o Saltério é todo o livro dos Salmos, para aprendermos esta metodologia de louvor a Deus, tá? esta forma de louvarmos a Deus por meio dos Salmos, Glória a Deus, louvado seja Deus. Nós temos um grupo antigo, vou dar uma dica só para vocês, que abrindo no seu computador, aí no Google, você vai achar, no YouTube, você vai achar, né? houve um grupo antigo em São Paulo, chamado Vencedores por Cristo, que gravou uma série de, de discos, que depois foram transformados em CDs, hoje eles estão aí disponíveis na internet para quem acessar é o grupo Vencedores por Cristo, e tem uma série chamada Louvor 1, Louvor 2, Louvor 3, Louvor 4, vai até Louvor 10, mas o Louvor 3 é só de salmos, se você conseguir acessar aí, depois no seu computador você pode ouvir, ou fazer um download, abaixar aí, para você estar ouvindo essas músicas, pessoas ungidas por Deus, cantando salmos ao Senhor de maneira maravilhosa. Louvor 3, só salmos cantados ao Senhor. Fica a dica para vocês. Muito bem. Nós temos sempre ensinado aos irmãos que louvar, adorar, bem dizer, glorificar, engrandecer magnificar a Deus, tudo isso se resume em obedecer a Deus, como falamos já hoje na nossa primeira parte da congregação o que Deus quer não é sacrifício, é obediência, a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor a Deus é a obediência quem obedece a Deus, quem obedece à palavra de Deus em tudo quanto faz, em tudo quanto faz está adorando a Deus, está louvando a Deus, está bendizendo a Deus. Portanto, quem obedece a Deus em tudo quanto faz na sua vida, olha só, até quando canta ou toca o instrumento que se tem esse dom, você tem esse talento, está louvando a Deus. Agora, se alguém não obedece a Deus, não obedece a sua palavra em tudo quanto faz, não é quando canta ou toca um instrumento que está adorando a Deus. Pelo contrário, isso não é mais adoração. Cantar a Deus ou tocar para Deus mas sem obedecê-lo no dia a dia, não é adoração, é o contrário de adoração, é profanação, está profanando o nome de Deus e está irritando a Deus com os seus cânticos, por mais bonitos e afinados que sejam, ou por mais arte que tenha nesse tocar e nesse cantar, se esse cantar e esse tocar não for o resultado da obediência a Deus, não é verdadeira adoração, nem é verdadeiro louvor. Este é o significado. Isso é muito importante porque nós hoje já somos o resultado de décadas de heresias pelo menos quatro décadas de muitas heresias sobre as igrejas evangélicas sobre as igrejas protestantes e uma dessas heresias foi a heresia de minimizar o significado de adoração ou o significado de louvor para a música então são músicos que são verdadeiros adoradores. São músicos que têm o ministério do louvor. Esse ministério não existe nas páginas da Bíblia, especialmente nas páginas do Novo Testamento. É uma invenção destes hereges. Adorador é quem é obediente a Deus. E quem em tudo é obediente a Deus, até quando canta também. O obedece E é por isso que quando falamos nesse tema Eu gosto de tomar como referência João 4 Versículos 23 e 24 De quando Jesus Dialogava com a mulher samaritana E ele disse Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai Procura para seus adoradores Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade repetindo, é importante repetir mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade nesta declaração de Jesus não há nenhuma intenção de dizer que Deus está procurando verdadeiros músicos verdadeiros cantores para ser seus adoradores que Deus quer formar um grande coral uma grande banda Celestial para tocar música, para ficar cantando para Deus, não Adoradores são pessoas que obedecem a Deus Que obedecem a sua palavra Que são sujeitas a Deus Que são submissas a Deus O maior modelo de adorador É alguém que nós nunca vimos cantando e nem tocando É Jesus o filho de Deus, que enquanto homem na terra foi em tudo obediente ao pai até a morte e morte de cruz então o modelo desses verdadeiros adoradores é o próprio Jesus nós somos portanto imitadores de Cristo e por isso estamos vendo no livro dos atos dos apóstolos somos chamados cristãos cristãos portanto são imitadores de Cristo e se tornam portanto nessa imitação de Cristo na obediência ao Pai se tornam estes verdadeiros adoradores pode cantar se toca pode tocar mas isso só vai valer diante de Deus se você for Obediente a Ele Quem tem o dom de cantar E em tudo é obediente a Deus Quando canta, só canta para Deus Nunca para os homens E nunca as músicas do mundo O mesmo vale para quem toca Quem toca algum instrumento Não oferece mais os seus instrumentos Para serem a harpa de Satanás que representa as músicas do mundo, que representam adoração a Satanás e não ao Senhor, e não a Deus. Filhos de Deus que têm o talento de tocar algum instrumento, consagram isto apenas para a adoração do Pai, porque faz parte da sua vida de obediência a Deus e a sua Palavra. Em nome de Jesus. A parte B do versículo 22 do Salmo 71 é: Celebrar a verdade. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. Celebro a tua verdade, ó meu Deus. A celebração da verdade. A verdade só pode ser celebrada por quem a vive por quem a conhece, por quem a obedece a celebração, a celebração da verdade é o nosso verdadeiro culto é em nome da verdade que nós obedecemos a Deus obedecemos a Deus porque reconhecemos que a sua palavra é a verdade e que essa verdade é a própria pessoa de Jesus Então quando o salmista diz Celebro a tua verdade, ó, ó meu Deus Celebro o teu filho Jesus, ó meu Deus Eu celebro Jesus Cristo Ele é o caminho e a verdade e a vida Ele é a palavra de Deus a verdade absoluta acerca da qual ele mesmo declarou em João 8:32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu escolhi como referência para essa para essa nossa reflexão João 17:17, 17, Jesus orando ao Pai por nós e pedindo ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade aleluia, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é o instrumento mais poderoso de Deus e definitivo na obra da nossa santificação, de tal maneira que nós podemos dizer com, enfaticamente: não haverá santificação em ninguém sem. A palavra de Deus, sem o ministério da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento, usando uma expressão em latim, sine qua non, é o instrumento sem o qual não haverá santificação. A santificação é pela palavra de Deus. Essa semana uma aluna minha perguntou para mim, né, nas aulas online, pastor, a santificação é pelo jejum e a oração? E eu disse para ela, não, a santificação é pela palavra de Deus. Tem muita gente que é gente de jejum e gente de oração, mas sem palavra. Esse jejum e essa oração não valem nada sem a palavra de de Deus, jejum não tem poder de santificação e oração não tem poder de santificação se tirar da sua vida a palavra de Deus, é na palavra de Deus que está o segredo da nossa santificação, portanto quando o salmista diz e por isso eu quis colocar em separado a parte B aí do versículo 22 do Salmo 71, celebro a tua verdade, como isso é uma realidade para nós hoje, na obra da nossa santificação, como que nós celebramos a verdade, como nós celebramos Jesus, santificando a nossa vida, Pautando a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus Obedecendo em tudo ao Senhor Obedecendo em tudo a palavra de Deus É que nós santificamos a nossa vida Duas coisas né? A recepção é a primeira Recebendo a palavra de Deus Jesus disse isso quando ele falou no final do sermão da montanha, aquele que ouve estas minhas palavras, o ouvir é a recepção, representa ali a recepção, como você recebe, como você recepciona a palavra de Deus na sua vida, é assim que você celebra a verdade, primeiro recebendo a palavra de Deus na sua vida, seja pelo ouvir, por exemplo, ouvindo agora essa pregação da palavra seja pelo ler a Bíblia, seja pelo meditar na palavra de Deus de dia e de noite como está no Salmo 1, versículo 2 meditando na palavra do Senhor de dia e de noite tudo isso é recepção, receber a palavra de Deus é celebrar a verdade mas Jesus colocou um segundo elemento crucial, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, e as pratica, praticar a palavra é a mesma coisa que obedecer a palavra, colocar a palavra na sua prática diária de vida, aonde quer que você esteja, seja na sua casa, no seu trabalho, no meio da sociedade, nos seus relacionamentos em toda a sua conduta, permeando toda a sua conduta de acordo com a palavra de Deus, isso é o que Jesus quis dizer com pratica aquele que ouve e pratica. A recepção é para levar à prática. Recebemos a palavra não para virar uma teoria na nossa cabeça e não estar lá na nossa conduta diária. A palavra é para aparecer na nossa conduta diária, na nossa vida prática, porque Jesus disse que se alguém receber, ouvir, mas não praticar é semelhante a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, sobre um terreno instável e essa casa vai cair e grande será a sua ruína, isso significa condenação eterna mas aqueles que ouvem, ou seja, aqueles que recebem a palavra e a praticam, é semelhante ao homem prudente, é assim que Deus quer todos os seus filhos e filhas, pessoas que recebem a palavra e depois traduzem, Dizem essa palavra na prática, em atos concretos, em vida concreta, em conduta de vida, em comportamento de vida. São esses que vão morar no céu, que vivem conforme a palavra. Porque é dessa forma que nós fazemos o que o salmista disse, celebro a tua verdade ó oh, meu Deus, celebrar a verdade é receber a palavra e praticar a palavra, obedecer a palavra de Deus em nome de Jesus, ore comigo, obrigado Senhor pela tua palavra viva e eficaz mais penetrante em nós que qualquer espada de dois gumes e que penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e ela é apta para discernir os pensamentos, propósitos, intenções do coração, ela é poderosa para santificar-nos de Deus dentro para fora começando lá no interior no nosso homem interior, ou seja na nossa alma renovando a nossa mente como nós lemos agora mesmo em Romanos 12 2, é a tua palavra o instrumento da renovação da nossa mente onde está o segredo da transformação da nossa vida transformação que é também um dos nomes da própria santificação conduza-nos como teu povo a Deus a celebrar a tua verdade, a celebrar a tua palavra recebendo em nossas vidas todos os dias essa palavra seja pela leitura, pela meditação pela pregação que nós ouvimos, que nós temos aí gravados ne nas redes sociais e todos têm acesso a tudo toda essa palavra que o Senhor tem revelado a nós e através de nós ensinado para tantas pessoas, que elas guardem isso, recebam isso e coloquem em prática na sua vida diária, na sua vida comum para viver nessa terra como cidadão do céu em nome de Jesus nós oramos Senhor em favor de toda a humanidade Em obediência à tua palavra nós pedimos que o Senhor abençoe toda a humanidade Todos os homens na face da terra Especialmente agora Senhor nessa, nesse momento de crise sanitária Oramos em particular pelo Brasil que se tornou nos últimos dias O epicentro mundial dessa doença a Covid-19 oramos por aqueles que estão nesse momento sofrendo para respirar nas UTIs dos hospitais do nosso país, ó Deus do nosso estado de Goiás e das cidades de Anápolis oramos, ó Deus, para que essas pessoas sejam Alcançadas pela cura divina. Cura, ó Deus, clamamos em nome de Jesus. Coloca nessas pessoas a tua mão poderosa. Só o Senhor pode operar esse milagre de cura. Consola, Senhor, as famílias que têm perdido entes queridos todos os dias para essa enfermidade. E ultimamente no Brasil, aí ultrapassando duas mil pessoas quase por dia todos os dias essas tragédias que têm acontecido diariamente Senhor consola essas famílias oramos por todos aqueles que estão trabalhando para que haja vacinação em massa que essas vacinas cheguem Senhor com maior celeridade para imunizar os cidadãos e nós oramos de uma maneira particular, papai do céu, pela tua filhinha, irmã Rosângela, que essa semana perdeu a sua filha. Oh Deus, consola o coração da irmã Rosângela e através dela, Senhor, consola também todos os seus entes queridos, o seu esposo, seus filhos, seu genro que se tornou agora viúvo, suas netas, consola Senhor essa família, nós consagramos essa família toda em tua presença e pedimos que a graça, o amor do Senhor os envolva plenamente e cure seus corações dessa dor e preencha os seus corações desse vazio que ficou em nome de Jesus damos graças a Ti, a Deus, porque Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos pelo Teu poder que opera em nós. Estamos em Tua presença.